0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Herzlich willkommen bei Liter Radio. Ich darf jetzt meinen nächsten Gast begrüßen. Ich freue mich ganz besonders. Hallo Anja Bachel. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du hast uns gefunden hier auf der Messe, es war nicht so einfach, es sind doch einige Leute unterwegs, umso schöner, dass du jetzt da bist. Dein Gedichtband, Weichwerden, der beim Heimann Verlag erschienen ist, ist relativ frisch, gerade rausgekommen, es war ganz knapp vor der Messe, wir haben ihn gerade noch in die Hand bekommen, Weichwerden ist ja etwas Schönes. Aber es hat natürlich auch ganz viele Bedeutungen. Es steht als Bild für viele Dinge. Was sind jetzt die Dinge, die bei dir zum Ausschlag kommen?
0: Mhm. Ähm, ja, das ganz viele Dinge. Ich finde das immer so schön, dass bei mit Weichwerden Leute schon sehr viele Sachen assoziieren. Das gefällt mir recht gut. Und ähm, das ist ja eine meiner Intentionen gewesen, dass ähm, Leute so ihre eigene Definition von Weichwerden finden. Mhm. Ähm, meine eigene ist in dieser ganzen Härte und in diesem ganzen abgeklärt sein und ähm, vielleicht auch Funktionalität und ähm, Leistungsströmen über die Verletzlichkeit und über das Weichbleiben eben und das immer wieder Weichwerden so eine Nahbarkeit und Zugänglichkeit ähm, zu etablieren, auch immer wieder zu lernen, also aus einem etwas Starren raussteigen, um im Fluss zu bleiben, mit sich und mit der Zeit, um im Kontakt zu bleiben und nicht so abzuhärten und stumpf werden, weil ich glaube, dass da ähm, ein See an Möglichkeiten ist, ähm, in Kontakt zu treten mit der Welt und ähm, erlebt das aus meiner Sicht oft, dass uns so suggeriert wird, dass dieses ähm, Starksein oder diese ähm, Assoziation mit Starksein ähm, eigentlich so kontraproduktiv ist, mit etwas vermeidlich starrem und ich glaube aber, dass ähm, Starksein auch bedeutet, verletzlich und verwundbar zu sein, aufzumachen, offen zu sein und eben weich zu werden
1: mhm. immer wieder. Mhm. Natürlich kann man auch sagen, dieses Weichwerden hat ja zwei Seiten, also Weichwerden bedeutet zum einen, dass man selber durchlässiger und wieder aufnahmefähiger und offener wird. Es hat aber natürlich vielleicht auch manchmal die negative Seite, dass man ganz viel aufnehmen kann oder dass ganz viel in einen reinkommt, was natürlich nicht immer auch so gut ist, oder?
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, wenn man aufmacht, dann gibt es da eben auch diese Tür, durch die man durchtreten kann und dann steht man irgendwie inmitten von einem selbst, man selber und auch die Leute und Dinge, die einem passieren. Mhm. Aber so wie es heute im Leben ist, glaube ich, geht es halt auch darum, dass man da auch lernt, Grenzen zu setzen und aufmachen ja nicht bedeutet, dass ich ungefiltert bin oder ähm, für alle alles offenlege, oder für mich, also es hat für mich nichts mit etwas Unkontrolliertem mhm. und willkürlichen zu tun, sondern auch mit einer bewussten Entscheidung und das ermöglicht es mir ja auch Grenzen mhm. zu setzen und zu sagen, hey stopp, ähm, so fühlt sich das gut an und damit hätte ich das nicht.
1: Weichwerden hat ja auch so eine körperliche Komponente, da geht es ja ganz, ganz viel um die Füße und ich habe auch den Eindruck, dass das Thema Füße in deinen Gedichten eine große Rolle spielt, oder?
0: Ähm, da, diese Frage ist mir lustigerweise schon dreimal Ehrlich? gestellt worden und mit der habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, ja, also... So, wie wir da sitzen, sind wir halt auch ein, eine Kombination aus ähm, Körperlichkeit, Körper und Körpergedächtnis und dann auch allen inneren Vorgängen. Ähm, ja, und in diesem Sinne sind, also spreche in Weichwerden von verschiedenen Komponenten, von Dingen, die, über die man Gedanken macht und das ist auch, ähm, die eigene Körperlichkeit und wie wir als Gesellschaft mit ähm, Körper umgehen und auch wie mit Körper von Frauen, Flinterpersonen umgegangen wird.
1: Mhm. Ein Stichwort, das du gerade gesagt hast, hat bei mir sofort einen Anker gesetzt, nämlich das Körpergedächtnis. Mhm. Und das ist ja insofern noch interessant, weil sich ja auch Emotionen körperlich manifestieren in einem und so als Erinnerung auch körperlich erhalten bleiben und bei der Wiederholung spürbar werden, ja. oder?
0: genau. Ähm, ich glaube, Körpergedächtnis ist so etwas, mit dem wir uns immer wieder auch zu wenig befassen oder das auch... Ähm, konfrontieren, wie viel das ausmacht, so wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, an Erleben. Ähm, und um da anzuknüpfen an diesen werden von mhm. vorher, glaube ich, dass wir äh, über dieses Bewusstwerden, ach, wie sehr ähm, beeinflusst mich das denn, ähm, äh, dann steuern können und ähm, Strategien finden für uns, was davon kann ich für mich wie nutzen, sodass es mich nicht mehr steuert. Also so die Zügel übernehmen. Äh, ähm, über dieses Kennenlernen immer wieder neu auch. Das sind definitiver Dinge, die vielleicht so aus meiner aus meinem Therapeutin-Sein mit einfließen eben. vielleicht.
1: Und es gibt sogar ein Gedicht, das mhm. weiß ich ganz fix. Da kommt das Wort. Äh, ach, jetzt fällt es mir mhm. nicht ein, aber das Fremdwort eben für, für psychosomatische oder für somatische Erscheinung, Ich glaube, Somatologie ist es. Ah, ja. Und das kommt sogar <lacht> dieses Wort kommt sogar in einem deiner Gedichte vor. Stimmt ja mhm.
0: genau die die Somatologie immer wieder neu genau. Lernen, Ja, jetzt. genau. Mhm.
1: Du hast es schon ein bisschen erwähnt, es kommt auch ein bisschen aus deinem Beruf heraus, du bist Kunsttherapeutin. Genau. Äh, beeinflusst sich das manchmal auch so ein wenig oder vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du erklärst, was, genau diese, was du da genau tust als mhm. Kunsttherapeutin? Mhm.
0: Ähm, als Kunsttherapeutin bin eine Therapeutin, die außer der Sprache, dem Sprechen und, sich, und Kommunizieren auch unterschiedliche Werkzeuge und Medien hat, die künstlerischen Medien zum Beispiel ähm, malen oder bewegen mhm. oder ähm, was auch immer einem einfällt, ähm, unterstützend als Zugang, also über die Sinne, eigentlich zu den Sinnen hin, so lässt sich es auch zusammenfassen. Vielleicht als kleines Beispiel, um irgendwie drüber zu sprechen, was mich gerade beschäftigt oder vielleicht auch, was ich für ein Problem habe, muss ich schon relativ weit sein im, im, im Verstehen, um was es eigentlich geht im Kern. Und ähm, die künstlerischen Medien helfen einfach, um ins Tun zu kommen, in den Prozess zu kommen und mal zu schauen, um was geht es eigentlich, zu entladen vielleicht auch. Ähm, also sie können so Hilfswerkzeuge sein, mhm. um, ähm, also es ist nie so das klassische, ich muss da tanzen oder ich muss da irgendein schönes Bild malen, sondern was gibt es eigentlich für Zugänge.
1: Das heißt, du hast da die Aufgabe, Menschen dabei zu helfen über eine Art von Visualisierung oder Bilder zu finden, die Befindlichkeiten zum Ausdruck bringen, oder?
0: Genau, die eigene Befindlichkeit oder das eigene, wie, wie geht es mir gerade oder ja. mit, mit was hadere ich, ähm, einfach auf eine andere Art als über das Kognitive herzuholen oder auch gehen zu lassen, mhm. ähm, auch zu entladen manchmal ganz einfach. Und um deine, auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, wie beeinflusst mich das oder genau, ob es beeinflusst. Genau.
1: Oder ob du Erfahrungen daraus mitnimmst irgendwie mhm. auch, ja?
0: Ja, tatsächlich beeinflusst es mich dahingehend erstens, dass ich ähm, das Schreiben für mich selbst auch als Kunst- oder Kreativitätsform sehe, um ähm, verschiedene Gedanken oder Vorgänge zu positionieren oder durch so ein Veltil zu schießen und ähm, für mich dann ähm, mal rauszuschreiben oder in Form zu bringen, was mir oft hilft, meinen Kopf auszulernen und zu ordnen. Mir geht es nach dem Schreiben sehr oft besser wie vor dem Schreiben. Also da war ich oft gar nicht, um was geht es eigentlich genau, bis hin zu Kopfschmerzen haben. Mhm. Und dann schreibe ich und dann denke ich mir, ah ja, jetzt ist es mir klar. Oder, ah ja, genau das wollte ich sagen. Und dann kann ich es auch wieder ablegen. Also dahingehend, das ist auch schon in die Richtung Kunsttherapie, die Kunst oder die Kreativität nutzen, damit es mir nachher besser geht als mhm. vorher. Und ähm, natürlich fließen auch immer wieder ähm, so Dinge aus meinem Alltag ein, wobei ich das schon sehr klar trenne.
1: Ich habe auch schon den Eindruck, dass dann darüber zu schreiben, vor allem lyrisch, darüber zu schreiben, so etwas ein bisschen wie die Königsklasse ist, weil Worte zu finden und vor allem in dieser Essenz Worte zu finden, ist schon nochmal etwas anderes, da muss man schon sehr weit sein, wie du auch vorhin meintest, oder?
0: Ja, ich glaube, jegliche Form des Schreibens ähm, hat so seine Herausforderungen und aber auch seine Vorteile. Mhm. Ähm, mir hilft die, also ich finde die Lyrik eine sehr schöne Form, um Dinge einerseits auf den Punkt zu bringen, sehr präzise, weil das gibt irgendwie die, die Form der Lyrik schon vor, ähm, so weit gefächert, wie sie trotz alledem ist. Aber gleichzeitig hat es Offenes und Adaptierbares, also es ist nicht wie in einem Prosetext, es ähm, ist ausführlicher beschrieben, was eine Situation gerade mit sich bringt. Das heißt, für lesende Personen bleibt da sehr viel Spielraum.
1: Mhm. Und wenn du jetzt, oder wie kann ich mir das vorstellen, du hast etwas, das du dir quasi auch von, aus dem Kopf oder von der Seele schreiben musst, das tust du dann, aber ist es dann schon das fertige Ergebnis oder wie arbeitest du dann weiter mit dem? Mhm.
0: Ich arbeite, wenn ich jetzt wirklich Gedichte schreiben will, zu einem bestimmten Zweck, nicht so, dass ich Dinge ausschreibe. Das mache ich meistens ähm, für mich so, als ähm, eben wie vorher erwähnt habe, als Ventil im Alltag. Ähm, als, als ähm, Technik, als Strategie ähm, der Erleichterung oder der Verarbeitung. Das hat aber mit meinem tatsächlichen Arbeiten als Autorin oder als Lyrikerin mhm. äh, nicht unbedingt was zu tun, weil da ist der Vorgang ein anderer. Da war vorher nicht ähm, ein Gefühl, das sie ausdrücken will, sondern da geht es dann eher um Handwerk. Und das ist das, was du, glaube ich, angesprochen hast. Wie tue ich dann weiter? Ähm, ich versuche, eine Mischung aus, ähm, was liegt mir gerade auf der Seele oder am Herzen, in eine Form zu bringen mit Technik.
1: Mhm. Bevor wir über die konkrete Form jetzt in Weichwerden sprechen, würde ich dich wirklich bitten, ähm, uns ein paar Gedichte vorzulesen, damit wir jetzt ein Gefühl dafür bekommen, worüber wir jetzt die ganze Zeit schon ja, gesprochen gerne. haben.
0: Gerne. Dann schlage ich mal das Buch auf und fange ähm, einfach bei einer Seite so im ersten Drittel genau. an. Ich würde mich gerne unter deine Sprache legen und dann warten, bis du ein Wort aus mir machst oder einen Satz. Ich würde mich gerne von einer Coda in eine Reprise verwandeln und dann zu einem gängigen Alltagsteil werden oder einem Liebesakt. Ich würde mich gerne platzieren, wo Investitionen geplant werden und dann dekonstruieren und eine Architektin sein oder eine gute Spielerin. Oder Wale oder die Arktis oder ein Versprechen oder eine Wurzelrettung. Mitten im Eis merkst du, wie wenig Akklimatisierung bringt, ohne sich ein zu sich passendes Klima ausgesucht zu haben. Oder Zwischenräume oder Pappelsamen oder die Treue oder eine zweite Chance. Mitten im Umbruch merkst du, du kannst Segel setzen, aber winden muss es ganz von alleine. Mathematiklos Zusammenhänge errechnen. Primzahlen sind durch Eins- und sich selbst teilbar. Sich durch sich selbst teilen täglich oder mindestens fünfmal die Woche. Und sich dann erneut zusammenfügen zu einem Selber werden immer wieder neu. Jedes Licht hat ein eigenes Licht und jeder Blick hat einen eigenen Blick auf Licht. Jedes dazwischen hat eine eigene Linie. Jeder Widerspruch ist das Fernbleiben von Logiklosigkeit in seiner eigenen Dynamik. Das Traurige an Bergwerken ist das Aushöhlen dass etwas instabiler werden muss, damit an anderer Stelle konstruiert werden kann. Domestizierung ist eine genetische Isolation und der Irrglaube, Wildes zähmen zu können. Wenn ich Wildem begegnen will, lerne ich Licht zu lesen und über Morsecodes meinen Glauben an Ebenbürtigkeit zu kommunizieren. Dann kommen Dinge, die auf ewig frei sind und wollen bleiben. Etwas zu entkernen steht für sich, wenn es um Steinobst geht und man keine Weitspuckbewerbe vorhat. Etwas von seinem Innersten zu trennen ist nur dann rechtfertigbar, wenn es bezuglos das Eigentliche bleibt. Etwas klarer sehen zu wollen kann auch heißen, es durch ein Kaleidoskop zu schicken. Jage den Haarsternen der Kometen hinterher, um ihnen Fragen zu stellen über Zeitspannen und Ablaufdaten, um mich belehren zu lassen, um mich zu vergewissern, ob ich richtig liebe, liege mit der Annahme, nichts ist nur auf Unversehrtheit hin konzipiert.
1: Dankeschön. Es waren für mich auch beim Lesen manchmal so... Stellen, wo man eben von einem Gedicht umblättert auf die nächste Seite und das nächste liest. Und manchmal hatte ich sogar den Eindruck, das könnte man als ganze Geschichte lesen, mhm. irgendwie so. Das sind die Gedanken, das sind deine Gedanken, denen ich hier in einer Chronologie folgen kann.
0: Mhm. Ähm, das ist etwas, was mir eigentlich an Weichwerden recht gut gefällt. Ja. Dass man es einerseits, ähm, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, wenn er Geschichte lesen kann. Das heißt, man kann vorne anfangen und hinten aufhören und mhm. im besten Fall ergibt es dann so, ein, so eine rote Linie, die sich durchzieht oder man schwimmt da so mit. Ähm, man kann es aber auch aufschlagen und irgendwo anfangen und irgendwo anders weiterlesen.
1: Formal ist es ja interessant, Sie haben alle sechs Zeilen und wenn man das Buch aufschlägt, dann ist das Gedicht, diese sechs Zeilen, sind im ganz unteren rechten Bereich angesiedelt und es ist ganz viel weißer Platz drumherum. Was willst du damit zum Ausdruck bringen?
0: <lacht> ähm, es ist immer so, wenn, wenn, man, wenn, ich, wenn ich etwas schreibe, dann ist es einerseits diese Idee, die ich vom Schreiben habe, ja. aber auch, ähm, was das Zuschreibende mit sich bringt. Das heißt, weich werden, so wie ich es angefangen habe, hat einfach schon ganz viel mitgebracht. Ähm, zum Beispiel diese sechs Zeiler, die waren von Anfang an klar, seit dem ersten Gedicht gibt es die. Ich habe die ersten sechs Zeilen geschrieben und dachte mir, genau, und jetzt kommt das Neue. Und ähm, mit den Seiten ist es genauso. Ich habe das bei mir zu Hause am Laptop schon ganz unten okay. geschrieben und der Rest war frei. Und ich glaube, das brauchst ich deshalb, weil ich es schön finde, wenn diese Gedichte, so wie sie sind und so viel sie auch von mir erzählen, auch ähm, etwas zu adaptierendes haben und einladen, sie zu gebrauchen und zu nehmen und zu so etwas Persönlichen zu machen und dieser Freiraum auch diesen Raum lässt, um da weiterzuspinnen für einen
1: selbst. Das heißt, man ist als Leser, als Leserin womöglich auch eingeladen. Das ist dann immer so ein Impuls in mir, mir irgendwas dazu zu kritzeln oder dazu zu zeichnen oder ähnliches?
0: Ja, sehr gerne. Also Darf
1: man in einem Buch schreiben?
0: <lacht> ich glaube, man darf mit Büchern alles Mögliche. Ich finde es irgendwie ähm, sehr schön. Also, ich verstehe diesen Respekt, den man davor hat, denn den mhm. habe ich irgendwie auch. Also dieses Aufpassen und gut damit umgehen. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn so ein Buch ein Gebrauchsgegenstand wird und man sich was notiert und es so irgendwie zu so einem beseelten Teil wird, mhm. das mitgeht.
1: Mhm. Also Aber gerne. Okay, gut, wenn das so ist. <lacht> Aber wenn du, wenn du sagst, diese sechs Zeilen waren für dich relativ schnell klar, dass das die Form ist, dann kann ich mir das auch wirklich so vorstellen, dass diese Gedichte nacheinander entstanden sind. Hast du die dann in der Reihenfolge auch noch mal verändert oder was weggelassen, dazugenommen?
0: Mhm. Ähm, ich schreibe generell oft so, dass vieles in meinem Kopf schon existiert und ganz vieles im Kopf auch reift. Und dann schon beinahe fertig ist und dann ich dem diese Form verleihe. Ähm, ich kenne da auch ganz andere Zugänge, Eben. wenn man sie so spielerisch dran setzt und dann ganz viel rumprobiert. Das war jetzt bei Weichwerden nicht so, sondern da ähm, bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich dachte ich brauche unbedingt eine Form, wo ich ganz viel erleben und ähm, Eindrücke hingebe. Und diese Eindrücke und dieses Erleben und diese Gedanken von mir dazu ähm, hat es einfach schon gegeben. Und ich habe es dann in diese Form gegossen. Ähm, das heißt, tatsächlich habe ich wirklich kaum etwas verändert. Also die Reihenfolge, so wie sie jetzt im Buch ist, so habe ich es auch runtergeschrieben. Und dann gab es natürlich ein Lektorat und dann gab es natürlich auch Wochen, die vergangen sind und Monate, die vergangen sind, wo ich mir dachte, aber, ah, einmal kam irgendwie Explosion vor. Ähm, mhm. das erschien mir sehr unpassend ähm, in verschiedenen Verbindungen zum Weltgeschehen. Und das ist mir nicht gleich aufgefallen. Also da hat es dann Veränderungen gegeben, so bewusste Entscheidungen, was nehme ich raus. Aber die Form war, ist die, wie sie schon anfangs runtergeschrieben wurde.
1: Ich muss gestehen, ich habe die Gedichte selber gelesen. Jetzt hast du mir ein paar vorgelesen und ich kann mich noch erinnern, wie ich sie selber gelesen habe. Aber wenn du sie liest, da waren für mich jetzt irgendwie ganz andere äh, Emotionen auch dabei. Ich musste lächeln. Ich, ich fand mhm. manche sogar richtig lustig eigentlich. Ja. Und ich weiß nicht, ob es... Also wenn ich es selber, wie ich es selber gelesen habe, hatte ich dieses Gefühl, nämlich Licht. Aber für, wie, es steckt für dich auch Humor drinnen? Ist es für dich die Absicht? Ja, absolut. Ja. Also ähm,
0: Humor ist für mich so eine Schlüssel, ein, ein, ein Schlüsseltool, ähm, sowohl für mich im Alltag als auch in diesem Buch. Also es ist eine, eine, eine Umgangsform für mich, mit dem Leben umzugehen. Ähm, und in diesem Buch steht ganz viel Humor. Ähm, aber ich kenne das, dass wenn ich das lese oder eine andere Person das liest, wenn meine Partnerin mir was vorliest, ganz andere Dinge ankommen mhm. ähm, und äh, in den Vordergrund rücken oder eben umgekehrt. Das ist A, ein spannender Aspekt da am Vorlesen oder am Lesen oder an anderen Tagen lesen, je nachdem, in welcher Stimmung man ist.
1: Genau. Es ist zwar eine Frage, die ist manchmal nicht so gern äh, beantwortet, aber hast du schon Pläne für was Neues? Gibt es wieder etwas, woran du arbeitest?
0: Ähm, ja, ähm, echt, du das ist es eine Frage, die, die man nicht so gern beantwortet. Ja, ja weil wir wollen
1: das nicht. Ja? Die wollen ja ein Geheimnis <lacht> darum machen oder so.
0: Ja, ich verstehe es, weil man wahrscheinlich ja irgendwie so... Ähm, selbst mal schauen muss, wo sie Genau, in die also nicht so viel Erwartung aufbauen Genau. Lassen. Ähm, ja, die, die Angst vor den Erwartungen oder so habe ich jetzt nicht so Und ich glaube, dass alles Möglichkeit immer auch irgendwie im Kontext steht zu dem, was sich dann auch Mhm. immer wieder flexibel mhm. ändert oder ergibt. Also ja, es ist was geplant. Ähm, ich habe ähm, schon einen, einen nächsten ähm, Vertrag unterschrieben für einen Roman, der... Äh, ein Roman! Genau, also ein Prosastück, mhm. der auch schon sehr am werden ist. Oder, äh, genau.
1: Und wenn du jetzt vergleichst, lyrisches Schreiben und das Schreiben für einen Roman?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist für mich ganz was anderes. Ja. Ähm, ich schreibe auch sehr gern Kurzprosa oder sachliche Texte. Ähm, und das hat für mich jegliches Schreiben sehr unterschiedliche Qualitäten und ähm, unterschiedliche Herausforderungen oder Anforderungen. Ähm, ich mache beides sehr gern und man braucht, also ich brauche unterschiedliche Ausdauer jetzt nicht mehr bei einem, bei einem Prosa-Stück als... Bei Lyrik ähm, die Form von also wenn ihr ich habe ein bestimmtes Thema für diesen für dieses Prosa für diesen längeren yeah. Prosa Text yeah. oder Buch ähm, da eignet sich einfach ein Roman besser als ein Lyrikbuch
1: ich muss ja gestehen, was mir auch besonders gefallen hat bei den Gedichten, aber das ist ein kleiner Fetisch für mich, steht total auf Fremdwörter. Ah. <lacht> Und es sind ein paar wunderschöne Fremdwörter <lacht> drinnen, die mir, die, ich, die man eben im Alltag so gut wie gar nie verwendet. Oder eines, ich muss kurz nachschauen, ich habe es <lacht> mir notiert, weil ich <lacht> es so mochte, ach ja, das die, die, die oh, ich kann ja nicht mal aussprechen jetzt, die Ambiguitätstoleranz, <lacht> die hat mir besonders gefallen.
0: Ja, das Prinzip der Gleichzeitigkeit. Genau, genau. Ähm, Und damit
1: umgehen zu können, nämlich.
0: Genau, mhm. genau, genau. Oder halt zu so realisieren, dass ähm, das Leben halt ja oft einfach gleichzeitig funktioniert und mhm. es nicht nur schwarz-weiß ist.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, sehr schönes Feedback. Ich habe ähm, dafür auch schon Kritik eingeheimst. Oh. Da gibt es Leute, die sagen, müssen diese englischen Wörter immer sein da dazwischen? Die stören mich. Aber umso schöner ist es, einfach auch so ähm, verschiedene Blicke drauf zu erleben. Mir gefällt das auch ganz gut. Ähm, das ist so, wie ich spreche und so, wie ich denke und ich glaube, es ist auch... 2022.
1: Ja, und ich denke, das, also für mich hat das auch insofern wieder was Neues geöffnet, weil ich natürlich dann nachgeschaut habe. Das war wieder eine Ebene, ah, ja. die dazugekommen ist, ja. über die ich dann wieder nachgedacht habe und dann wieder zurückgeführt auf, den, auf, das, auf das Gedicht, auf diesen Text, irgendwie mir das dann nochmal angeschaut habe. Also ich finde das schon sehr schön, mir gefällt das.
0: Aber jetzt muss ich fragen, ja, ist mit Fremdwörtern gemeint? <lacht> weil ich habe jetzt im ersten Moment, aber das stimmt, durch Ambiguitätstoleranz hat es eigentlich eh schon erschlossen, an die ähm, englischen Wörter gedacht. Aber du meinst äh, so, äh, genau. Ich
1: meine wirklich diese, diese ganz speziellen Fachausdrücke, ja. die wahrscheinlich hm. auch aus deiner Profession als Kunsttherapeutin hm. herausstammen, womöglich, weil du auch viel mit solchen Texten wahrscheinlich auch arbeitest, im ja. medizinischen Bereich. Ja. Aber so etwas ah, mag ich. Ja. Voll
0: schön.
1: Also in diesem Sinne meiner, meines Erachtens kannst du das gerne auch, auch äh, beibehalten. Ja, danke für mhm. die Rückmeldung Gibt es eigentlich, das ist zwar auch wahrscheinlich eine nicht so tolle Frage, gibt es ein Lieblingsgedicht oder etwas, was du besonders für dich auch mhm. jetzt im Moment besonders passend findest?
0: Mhm. Ähm, das ändert sich immer ein bisschen. Yeah. Aber ähm, es gibt, so, es gibt so Lieblingsgedichte aus unterschiedlichen Gründen, also das eine Lieblingsgedicht ist mein Lieblingsgedicht, weil es so explizit meinem Sohn gewidmet ist, ähm, die anderen Gedichte mag ich so gern, weil sie mich an einen schönen Moment mit meiner Freundin erinnern. Ähm, und dann gibt es Gedichte, die ich sprachlich sehr fancy finde. Ja. Das heißt, also, ich habe so
1: unterschiedliche
0: Lieblingsgedichte oder so Motivationen für Lieblingsgedichte. Mhm.
1: Würdest du uns noch eines davon vorlesen oder auch zwei?
0: <lacht> ja, gern. <lacht> ähm, vielleicht lese ich einfach ähm, die Gedichte vor, die... Ähm, tatsächlich auch für meine Freundin und für meinen Sohn sind, mhm. weil mhm. die diejenigen sind, die einfach auch dieses Werden des Buches, und es ist ja jetzt sehr frisch, dass es eben rausgekommen ist, maßgeblich beeinflusst mhm. haben. Ähm, genau, jetzt suche ich es ganz schnell.
1: Genau, wir suchen zwischen den Markierungen jetzt.
0: <lacht> jetzt suchen wir zwischen den Markierungen <lacht> das Blätter rum. Und das ist ja sehr lustig, weil ihr nämlich eigentlich ganz genau sagen kann, wo was ist, aber dieses Buch dem nun mal eine ganz andere Form verleiht. Das Und stimmt. die dann natürlich anders suchen muss. Vielleicht finde ich es auch gar nicht. Da ist es. Sehr schön. Wenn wir von Herzen sprechen, meinen wir den Muskel, meinen wir das Organ, meinen wir das Bild? Meinen wir einen Ort oder meinen wir ein Perpetuum mobile, zumindest lebenslang? Meinen wir Zugänglichkeit? Meinen wir ein Verständigungskonzept? Meinen wir Zuschreibungen? Meinen wir alles Weite? Meinen wir Fühlfähigkeit? Oder meinen wir eine Bezeichnung für dich und mich?
1: In diesem Gedicht steckt, finde ich, eine riesige Bandbreite an den unterschiedlichsten Arten von Beziehungen eigentlich. Ja, ja.
0: genau voll.
1: Ja. Also ein Weichwerden auch in dieser Richtung, dass es für jeden, der sich mit dem Thema Beziehung auseinandersetzt, darin das findet, was es zum Ausdruck bringt. Hoffentlich, ja. <lacht> das wäre schön.
0: Ähm, jetzt schaue ich noch schnell, suche ich noch schnell das andere. Mhm. Genau. Ähm, das geht so. Ich will Feelings und Feinstoffe in mehrmals täglichen Dosen und Konsumlosigkeit üben. Ich will Strophen hören, auch die mit schwierigen Wörtern. Ich will Spitznamen und jede Unsicherheit und heimliche Weglegungen zu geheimen Plätzen. Ich will ein Elternteil sein auf ewig, das gießt, aber nicht zieht.
1: Ja, das kann ich unterstreichen. Auch ich habe ein Kind, also insofern kann ich das gut nachvollziehen, was der gemeint ist. Ich habe mir auch eben gedacht, gerade bei den ersten Zeilen, das ist auch eine Botschaft, die wir jetzt den Hörer und Hörerinnen und zukünftigen potenziellen Leser und Leserinnen mitgeben können, weil es auch ein, in gewisser Weise ein, eine kleine Anleitung ist, sich deinen Texten zu nähern, sich deinen Gedichten zu nähern, finde ich. In diesem Sinne, Anja, herzlichen Dank für die Zeit, für das Gespräch, Bitte. für die Lesung aus Weichwerden. Dein Gedichtband, aktuell bei Heimon erschienen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, vielleicht mit dem Roman.
0: <lacht> ja, wer, wer weiß, hoffentlich. Danke für die Einladung und die Möglichkeit. Ja, sehr hat gerne. Hat sehr Spaß gemacht. Alles Gute, danke. Danke. Liter Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.lidradio.org